0: Chers amis, Bishem Hashem Nasim Naslar, Bokato, Bechak, Chanukha Sameach, Eshuod, Venechamot. En ce jeudi 22, Bezrat Hashem, et 28, 22 décembre, et 28 du mois de. Qui et non pas qui se couche, Nous sommes avec un Chiour ce matin, donc on aura une histoire à raconter, puisque ça nous a été demandé un enseignement euh, sur le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik avec Kadosh, Livracha, Chiour racheté par Sabrina Deborah Bezratachem pour l'Ascara ce soir, donc d'une jeune tzaddikette partie trop jeune Rivka Bat Avivar ou Hashem Tena'hen Abegen Eden Elion. Ce soir c'est l'Ascara et la journée c'est demain. Donc on met des maintenant pour qu'il soit sur les réseaux sociaux dès ce soir Bezratachem que le mérite de toutes ces personnes qui regarderont ce shiur Bezratachem Idbarar, très 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 belle histoire d'ailleurs à retenir très bel enseignement. Sur tous les domaines. Et donc, euh, la demande ici, c'est un enseignement du Rabbi. Et bien, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Euh, avec sa permission, on pensera à une grande réfoua de Moratimi. Bezrat Hashem, Sarat al-bat Frat Miriam, Yanaï Ben Esther, Hayar Rucham Esther, Batrif Kaben Simon, Jean-Luc Chlomo, Ben Zeiramir Ben Ruth Sarah, Bat Sassia Joel Miriam, Bat Sarah Eric Shua, Hay Ben Arlet, Kuka Nonsir Rachel, Bat Sylvette Gezala, Hay Bat Sarah Lalu. Véren, il y a aussi une personne, je crois que fait une opération, qui a besoin de nos prières. Eden et Bigel battent Rachel. Anna, el n'a rien Anna el M, elle n'a rien à la M. Je crois que tu as droit à gainer. Barbara, pourquoi tu changes la M et Vadai nous Je suis mal Ben Sarah, Gisèle, Mazal, Ben, je suis en train de parler. Ben Miriam Mordechai et Gérard Yosef Ben Israël. Maintenant, tu peux le dire. Patrick, Pitras, Ben Bezrat Hashem, Rohashem, Tanachen, et Lyon. bien entendu, une grande réussite pour vous tous, ceux qui nous soutiennent, celle bien entendu qui a acheté ce chiour que Dieu a béni sur tous ses chemins, Bezrat Hashem et Sabrina Et bien entendu, une grande réussite à vous de Marseille, famille. Hein Yaïch? Taish. Taish, Ya'ishik. Ah, Marseille-Tunisien était... Ben oui, a... ah, ouais. Mais pourquoi tu n'es pas gros, alors C'est la fête de... Tu sais que Hanouka c'est la fête des, des thunes. Tu es au courant Alors, on commence cette première histoire, parce qu'après, on en a une autre. On a deux chiourim ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, lui Dans deux jours, c'est la fête des filles. Mais on n'est pas des filles, nous. Dans jours, c'est la fête des filles, et à Yitro, c'est la fête des garçons. La Torah est une, c'est ce que tu es en train de dire. Amen, chale est ce qu'il t'a dit ce matin, c'était bien la goulette, est-ce que c'était comme Cannes Je lui ai dit, c'est plus beau que Cannes la goulette C'est plus beau que Cannes Son mytho, c'est une c'est impossible oh. Tov, allez on y va euh, Sabrina, tu voulais un enseignement du Rabbi euh, J'ai choisi une histoire à vous raconter Avec un, la fête de Hanoukka euh, Qui vaut vraiment le coup d'être entendu Cette histoire est tellement belle, je vous dis franchement Que j'ai euh, noté carrément J'ai inscrit de chez moi euh, cette histoire se passe avec un des chaliards euh, du rabbi de Lubavitch, euh, Rabbi Moshe Briski. Il vit à Los Angeles et a pour mission d'enseigner, de divulguer. Et un soldat de la chassidoute, comme je le dis souvent, euh, étudier la Torah dans cette génération particulière, comme l'avait dit le, le rabbi Nachman de Breslev. La, la chassidoute viendra sauver les générations de la fin des temps. Euh, D'étudier la Torah sans, sans chassidoute, c'est comme manger un steak sans aucune épice. C'est vrai que c'est bon, la Torah. Il n'y a pas d'épices. Et tu le vois, les chassidim sont souvent souriants, heureux. Et de l'autre côté, ils sont un petit peu austères, sans faire de, de, de critique. C'est très, très dur, tu très, as rien compris. C'est très carré comme ça, c'est très euh, militaire. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de, de crème. Pendant des décennies, il le fallait par rapport à la galoute. Mais surtout aujourd'hui, où les sages d'Israël avaient vu le retour à Israël. Pour vivre en Israël, il faut être très chassid ici. Très, très chassid. Vous trouver Bezrat HaShem, euh, ce qu'on dira à la fin d'ailleurs de cette histoire. Alors je commence cette merveilleuse histoire et que je vous demande de partager particulièrement parce que vraiment elle réchauffe le cœur, même si cette histoire est très dure à écouter malgré tout. Le Chaliar était très très apprécié, donc Rabbi Moshe Briski pour ses chiurim, avait une Torah d'amour. Vous savez que le principe fondamental est de dire que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et il parlait beaucoup avec son cœur. Une Torah de chesed, une, une Torah d'amour, une Torah vraiment qui jugeait personne et qui était capable d'aimer tout le monde. Chose qui n'est pas forcément évident. Et donc, euh, il touchait tous les cœurs de toutes les personnes qui venaient à ces chiouris. Et alors qu'un soir, il était en train de faire un chiour sur le domaine de la Emouna. C'est vrai que c'est très bien de parler de domaines techniques. Babakama, Babametsia, Koltob et Avan Maima Emouna, Bemet, Maima... Je me rappelle qu'une fois, je suis parti donner un chiour à la hein, sur la Emouna aussi. Et euh, tous les élèves m'avaient dit que ça leur avait fait énormément de bien. Parce qu'il y a le domaine technique de l'étude, mais. C'est Des fois, c est, c est, ça manque. En tout cas, lui, ce il s'est mis, bien entendu, à, à faire son cours. Et ce qu'il a un petit peu euh, surpris, c'est de voir un juif, euh, un homme qui était à son cours et qui ne cessait de verser des larmes du début du cours jusqu'à la fin du cours. Alors quand il a fini son chiour, il est, il est parti le voir, et euh, s'adresser à lui, on reste pas indifférent. comme m'a expliqué quelqu'un, on a dit un jour, euh, on a reçu des rabbinimes, enfin pas des rabbinimes, des gens religieux, il n'y en a pas un qui m'a posé la question en tant que technicien là où je travaillais, euh, comment allez-vous euh, s'intéresser à... à un... Bonjour quoi, j'existe, il n'y a pas un... C'est-à-dire, t'es là, t'es pas là, c'est pareil. Et il y a une personne, un arabe, qui est rentrée et qui a dit bonjour à tout le monde. Et qui lui a dit bonjour aussi à lui, comment il allait, s'il était content de son travail. C'était un peu intéressé à lui. Et il m'a dit que ça lui avait vraiment fait chaud au cœur de voir que pour une fois, il n'était pas resté transparent à une personne. Ça m'est arrivé aussi, il n'y a pas tellement longtemps, je vous en avais parlé. Je sors de chez moi, je vois un balayeur donc qui balaye les, 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 les rues d'Israël. Et je m'arrête, je lui demande comment il va, qu'il s'est levé tôt, que la cavote, que je lui explique comme ça, que ce qu fait, c'est une grande va de... Dieu, il aime son pays quand il est propre et tout ça. Et moi, comme ça, il me dit, mais vous me connaissez Alors, je lui ai dit, non, je ne vous connais pas. Il me dit, mais c'est très gentil. C'est la première fois qu'on me dit bonjour, qu'on s'intéresse à ce que je fais, qu'on me dit que c'est une usage que je fais. Toda, toda, toda. On ne peut pas savoir combien, des fois, de faire attention à une personne qui, euh, qui est transparente aux yeux de tout, combien ça peut relever la flamme qui est en lui. Et donc. Euh, où est-ce que j'en étais dans mon histoire Oui, alors, il vient le voir comme ça, et il s'intéresse un peu à lui. Les gens euh, se retirent, et il commence à parler avec lui, il demande d'où il est, qu'est-ce qu'il fait, et il commence à lui raconter un peu ses méorahot, c'est-à-dire un peu sa vie. Écoute cette histoire, mon hein. pour les fois, chez moi aussi, ton papa. Il lui dit il y a deux ans de, il y a deux ans de cela, j'étais en train de rouler avec ma femme, mes trois filles. Et on, parlait, on partait direction Malibu. Et malheureusement, on a eu un très grave accident. Dans l'accident, ma femme et moi sommes sortis avec des blessures plus ou moins graves. Ma troisième fille est restée vivante et les deux autres sont partis. Et ce qui m'a rentré dans une profonde dépression, parce qu'étant au volant, je me suis senti responsable, coupable, alors que je n'y étais pour rien. On m'est rentré dedans, je ne pouvais rien faire. Et je ne m'en suis pas remis. À force de plonger dans ma dépression, je me suis enfermé dans ma chambre. Jour après jour, puis après semaine après semaine, voire mois après mois, j'ai quitté mon travail. J'étais comme une plante. Ce qui a provoqué aussi le départ de mon épouse qui m'a par la suite demandé le guette, m'a demandé de divorcer. Ayant absolument tout perdu et n'ayant pas la force de m'occuper de ma troisième fille, de lui donner ce dont elle avait besoin, la chaleur, l'amour d'un père, un exemple à suivre. J'avais décidé de mettre fin à ma vie. Et donc, j'avais organisé, pour euh, dernier souvenir pour ma fille, de pouvoir m'occuper d'elle, un cinéma, de voir un film ensemble. Et puis, après, la raccompagner chez sa mère, de monter au du building et de mettre fin à ma vie. Je n'ai plus rien à faire ici. Ce que je voulais, c'est rejoindre mes deux filles. Et donc, on est parti dans un mall. Alors, j'ai noté le nom du mall. Parce que ça se trouve dans, dans la valise, dit comme ça, de... Raconte comme ça dans la vallée de. Un endroit que c'est un. Bon, peu importe, c'est à Los Angeles en tout cas. Et le mall s'appelle. Alors, alors j'ai parle bien le prononcer, c'est un nom américain. Mange Plaza. Mange Plaza, un truc comme ça. C'est le nom du mall. Donc, du canyon, on dit en, français, en anglais. En français ou en anglais C'est le canyon en, Non, ce n'est pas d'hébreu canyon, je peux t'affirmer. Anglais. Donc, le canyon, le mall. Euh, en français, centre commercial. Okay. Donc, on arrive comme ça dans, dans ce centre-là, parce que le film qui voulait emmener voir sa fille était Dafka joué dans ce cinéma-là. Et voilà que et quand on est arrivé, il raconte donc euh, Rabbi Moshe, le, le chalière du Rabbi, quand on est arrivé dans le mall au moment où on vient pour rentrer dans le cinéma, on entend, on distingue une musique qui n'arrête pas de taper, une musique qui joue, qui joue, qui joue. Et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une musique juive. Et je me suis posé la question... Euh, C'est quoi cette musique Pourquoi il y aurait de la musique ici Surtout que ça résonne bien dans le, dans le centre commercial, euh, qui était plutôt vide. Et puis quand je me suis retourné avec ma fille, on a vu de loin une lueur, une petite lumière, qui semblait nous appeler. Donc c'était très curieux de voir une flamme, de voir de la musique. Et puis quand on s'est approché, on a à peine avancé vers eux, que vingt, une vingtaine de, 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 de juifs comme ça, habillés un peu comme vous, Gros d'arabe, il lui dit... Euh, ils ont sauté dessus et ils ont commencé à danser avec nous. Et ils ont commencé à me faire tourner et, et, et lever des pieds. Ils tapaient des mains, la clarinette, l'accordéon, le, 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 la totale. Et on a commencé à danser, à danser, à danser, à danser. À un tel point que j'en ai oublié carrément mes soucis. Mais là où j'ai été le plus euh, surpris, c'est de voir ma fille qui tapait des mains et qui était tellement heureuse de me voir enfin heureux. De me voir enfin sourire pour la première fois depuis cette situation depuis ces deux ans. Alors, euh, quand j'ai regardé ça et qu'on n'arrêtait pas de danser, on n'arrêtait pas de danser, on n'arrêtait pas, pas de danser, ils m'ont même pas demandé mon nom. Et on dansait autour d'une heure, d'une menorah, il dit comme ça, avec une lumière allumée et une autre qui était au centre. Et ça a duré euh, au moins 20 minutes. Quand on a fini euh, tout cela, je, je me suis dit, mais à quoi En, en l'espace de 20 minutes j'ai redonné l'espoir à ma fille, le sourire, la a tapé des mains, elle est tellement heureuse. Je peux lui donner cette joie parce qu'elle m'a vu heureux. Alors j'ai renoncé, renoncé à me suicider. On est parti après au cinéma, on est parti manger ensemble. Et je ne l'ai pas ramené chez sa mère, c'est moi qui en avais la garde pour l'instant. J'ai ramené à la maison et j'ai commencé enfin à me relever de mon lit. Et je me suis intéressé à, à, à la Hassidout, parce que j'aurais demandé à la fin qui ils étaient, et ainsi de suite. Et ce qui explique ma, ma venue chez vous puisque maintenant je suis un peu à la recherche de la chassidoute parce que je me rends compte que c'est vraiment un réveil pour euh, tout ce qui est éteint, tout ce qui est mort quand il lève les yeux et qu'il regarde Rabbi Moshe comment il s'appelle, je ne vais pas écorcher son nom vous vous rappelez vous R Briski c'est bien de suivre, surtout les gens qui sont là c'est le seul qui suit c'est pas vrai Rabbi Moshe Briski, il se serait appelé Zagritou, Daniel il aurait dit je sais Hein? le problème c'est que quand il a levé les yeux il regarde que Rabbi Moshe qui lui est en larmes alors il dit non mais ça va ça va je, je, je vais m'en remettre et là le Rabbi lui prend ses deux mains et lui dit je vous expliquer quelque chose vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de me dire à l'instant il dit quand j'étais chez le Rabbi le Rabbi m'a toujours dit en tant que chaliar ne laisse jamais un lieu suspicieux d'être un endroit où les Juifs viendraient. Pour les fêtes, n'oublie pas Pessah, n'oublie pas Soukhot, n'oublie pas Shavuot, n'oublie pas le chauffard de Rosh Hashanah, et surtout n'oublie pas la menorah, La Hanouka. n'oublie pas. Il dit, le problème qu'on a eu il y a deux ans, c'est qu'on avait placé dans certains malls, certains canyonymes des Chanukyot, mais on en avait reçu une grande de plus. Et donc, je me suis dit, si on en a une de plus, je vais la placer. Et j'ai commencé à appeler les directeurs dans toute la Californie de savoir où je pouvais te mettre cette Hanoukia. Et un moule qui m'a dit non, euh, on ne veut pas la mettre spécialement, on a aussi notre fête, vous comprendrez, que patati patata, ai dit il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être un moule qui, de l'autre côté, serait très intéressé d'en avoir une. Et donc je suis parti euh, déposer cette Hanoukia sur place. Et ma déception a été absolument terrible de constater que ce mall, ce canyon, était en faillite et qu'il avait déposé le bilan. Et que toutes les boutiques étaient fermées, toutes sauf le cinéma du canyon. C'était la seule chose qui était restée ouverte. Et moi, j'avais fait venir 20 chassidim pour accueillir les Juifs, pour la fête de Chanukah, pour danser avec eux. Et je me suis retrouvé euh, déçu. Mais j'ai dit, bon, c'est le seul endroit, la fête commence ce soir, vous êtes là. Après tout, le rabbi lui avait dit de ne pas laisser un seul endroit où il y aurait peut-être un doute que des juifs passeraient par là-bas. Et il lui donne le nom du canyon, et vous avez bien compris qu'il s'agissait de ce canyon-là, qui était le canyon où était venu il y a deux ans exactement, juste après qu'ils aient allumé la menorah et que les chassidim étaient présents sur place. En réalité, ils étaient les seuls. Il y avait une petite queue qui attendait pour entrer au cinéma, et eux étaient les seuls dans tout le monde. Et ils attendaient, qu'est-ce qu'ils ont fait eux Ils ont dit, en oh, l'honneur d'Hachem, on va commencer à danser, à faire de la musique, puisqu'il n'y a plus personne. Alors, la Shrina, elle doit être là. Et ils ont commencé à zoner à fond. Et cette musique-là a attiré l'attention. vous a attiré l'attention, en fin de compte. Il lui a dit, c'est fou combien une petite flamme, une petite flamme peut réveiller et réaviver deux autres flammes qui étaient complètement éteintes. De là, il est sorti un très très bel enseignement pour clôturer cela. Et il lui a dit qu'une des raisons pour lesquelles... Euh, on mange des soupes-gagnottes différentes. Vous avez remarqué que dans les souves gagnottes il y a plusieurs goûts à l'intérieur. Mais c'est vrai que si on devait manger des soupes-gagnottes, parce qu'elles rappellent le fait qu'elles soient faites dans l'huile, on pourrait aussi manger des frites, on pourrait manger aussi des omelettes, on pourrait manger toutes sortes de choses qui sont faites aussi à l'huile. J'ai dit. Et pourquoi d'ailleurs on mange des soupes-gagnottes Alors il y, y, y a une explication qu'on ne peut pas retrouver par contre dans les autres, c'est que dans chaque Souvganyot, en général, il y a de la confiture. Alors, euh, à la fraise, à, au caramel, il y a plusieurs. Et quand tu manges dedans, c'est vrai que c'est sucré. Mais le but, c'est d'arriver à comprendre qu'à l'intérieur de chaque Nechama se trouve une lumière qui est vraiment plus matok. C'est vrai que quand on mange de la Souvganyot, vous avez remarqué que la confiture, elle est plus sucrée que la Souvganyot elle-même, que ce, ce, cette, ce beignet lui-même. Et il lui a dit, c'est ça toute la force c'est que des fois, dans la vie, on est enrobé de choses qui nous aveuglent complètement de la méticoute de la vie. Et il lui a dit, maintenant, je comprends pourquoi, il y a deux ans de cela, j'avais jamais eu de réponse. Rabbi Moshe de brisk mi, mi briski brisque, pardon, qui est aussi Mibrisque, c'est pour ça que je me suis un peu eu de Balbalti. Euh, il lui a dit, maintenant, je comprends pourquoi, Mina non. Shamaim, cette Hanouka est arrivée là-bas, parce qu'on avait deux âmes à... Et j'étais resté depuis, depuis deux ans sans réponse. Sans réponse. Et maintenant, je viens d'avoir la réponse. Tout ça, c'était pour sauver la vie d'un seul juif. Et tout celui qui sauve la vie d'un seul juif, sauve un monde entier. Et donc, depuis, euh, ce personnage, Mamash est devenu très proche. Il lui a raconté aussi qu'il priait avant, de temps en temps, de des synagogues réformistes. Comme ça, c'est marqué dans l'histoire. Hein. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et que depuis, il fréquente Baruch Hashem, des lieux de Beth Knesset avec euh, des rabbinim, Torah écrite, Torah orale il s'est beaucoup rapproché du mouvement et le plus comique de l'histoire de, de la suite de cette histoire c'est que je ne sais pas si tout est vrai ou faux hein. comme vous savez dans les histoires il y a toujours un peu à prendre et à laisser mais en général à 90% c'est vrai parce qu'il n'y a pas d'intérêt en cela mais il aurait eu deux jumelles par la suite après son mariage de sa deuxième épouse mais ce qu'on sait c'est que comme lui a dit le Rav Moshe c'est que le sourire réavive à Filout Reatametim. On peut ramener des gens avec une seule menorah. Et comme tu te rends compte, c'était le premier soir de la bougie, c'est la petite flamme qui dansait qui lui a, il lui a dit J'ai l'impression qu'elle m'appelait cette flamme. Et c'est un peu l'histoire de Chanukah c'est qu'elle rappelle non pas les hommes, mais les âmes. Les âmes sont, sont réveillées par la flamme de Chanukah. Voilà, c'était la première histoire que je voulais partager avec vous. Et la deuxième qui va suivre, c'est sur le Baal Shem Tov. On a dit, ouais, raf Tutu, on n'a plus une de Baal Shem Tov, on adore le Baal Shem Tov. Il y a même une personne qui m'a dit, moi, j'écoute aucun cours de Torah, mais je regarde tous vos cours sur le Baal Shem Tov. Alors, je me suis dit, c'est quoi J'arrive. Une histoire sur le Baal Shem Tov, tout de suite après. Quoi le tout